0: Let's go. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך נקודת מפגש בזמן, גם בזמן הפשוט של לוח השנה העברי, היהודי, הישראלי, גם בזמן היהודי הגדול, ציר ההיסטוריה היהודית. זהו המפגש בין uh, פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת תולדות, אנחנו תולדה של מפגש בין פרשות השבוע לבין חג הסיגד, שממש בזמן הזה חג התשובה והתפילה של יהודי אתיופיה, ורציתי לנצל את המפגש הזה כדי לדבר על יהדות אתיופיה, אבל לא מן המקומות שלרוב מדברים עליה, איזה שהם מנהגים חיצוניים, או ניסיון להבין את ההיסטוריה. המאוד קונקרטית, גיאוגרפית שלה, אלא דווקא לדבר על מחשבה, על מחשבתם של יהודי אתיופיה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מחשבת ישראל, אבל אנחנו יודעים שמחשבת ישראל, הפילוסופיה היהודית, לא נוצרה במקום אחד, אלא בכל מיני נקודות על פני הארץ שבהן חשבו יהודים וחיו יהודים מתוך רעיונות גדולים שהדריכו אותם. לכן אני רוצה לנסות לגעת במחשבת ישראל, בשבטו של ישראל באפריקה, באתיופיה. לשם כך אני לא כאן לבד. נמצא איתי הרב שרון שלום, שהוא ראש הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו, והוא רב קהילת קדושי ישראל בקריית גת. הוא גם חיבר ספרים, ואני הייתי קורא לו הוגה יהודי בן זמננו, ועוד כהנה וכהנה אה, כתרים שניתן לקשור. ביניהם, למשל, דוקטור לפילוסופיה. שלום הרב שלום. שלום
1: נדב ולכל המאזינים.
0: ואני הייתי רוצה לפתוח מתוך פרשת השבוע של השבת הזאת באמת, מתוך פרשת תולדות שמתחילה במילים ואלה תולדות יצחק, אבל מיד אנחנו רואים במה שונה יצחק מאברהם, בתוך השלישייה הזאת של אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, שיצחק הוא בן אברהם, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. כלומר, יצחק... הוא כבר דור שני. ואז לגבי יצחק, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מהי אמונת אביו. כשהוא הולך בעולם, כמו שאברהם הלך בעולם, עם מה הוא הולך על כתפיו? מה הוא נושא איתו מאביו?
1: אז נדב, שאלה מצוינת, שאלה מאוד מאוד טובה. קודם כל, בואו נלך, לפני שאני אענן, בואו נלך לאברהם. גם אברהם הוא סוג של ממשיך <אז> של מסורת. אמנם יש שאלה האם אברהם היה מהפכן, הוא בעצם, איך הגדרת איזה אברהמיות הזאת, כן? משהו שהוא חדש, או שבעצם אברהם הוא ממשיך המסורת, אבל בסופו של יום זה גם וגם. אברהם היה גם מהפכן, אבל הוא גם היה ממשיך, כי אברהם נולד לתוך איזושהי מציאות מסוימת, לתוך משפחה, לתוך היסטוריה, לתוך הוואי וכו' וכו'. אדם לא נולד לתוך ואקום, לכלום. אבל בהחלט אברהם מתחיל פה משהו חדש.
0: באמת אברהם, כשאנחנו אומרים שאברהם עשה לך לך, ואנחנו מכנים את אברהם העברי, מי שעמד מן העבר האחד, וכל העולם מן העבר האחר, בכל זאת אם נסתכל במקרא עצמו, אברהם המסע שלו היה מבחינה uh, גיאוגרפית על פני הארץ, המשך של uh, המסע של אבותיו מארם נהריים לכיוון ארץ כנען. לא uh, התחיל את המסע הזה משום מקום, ואולי ההבדל הוא ש... אברהם כבר יצר משהו שבאמת אפשר לכנות אותו, אתה השתמשת במונח הזה, אברהמיות. אפשר להצביע ולומר, אוי, יש כאן את המחשבה האברהמית. המחשבה שהיא שונה מן המחשבה האלילית, וכך באמת דורות של מחשבה אמרו, אנחנו בעצם יוצאים מן המחשבה האברהמית. אז אם אנחנו במובן מסוים כבר בנים של מסורות, אם אנחנו יצחק לעומת אברהם, אז אני רוצה לשאול אותך, כבן ליהדות אה, אתיופיה, שאלה לארץ ישראל בגיל תשע, מהי אמונת אבותיך שאיתה אתה הולך בעולם? מהי האברהמיות האתיופית? כן. אז
1: ככה, קודם כל מקובלני מסבא שלי ומאבות אבותיי, שאנחנו עמדנו במעמד הר סיני, וקיבלנו את התורה יחד עם עם ישראל. וברור לחלוטין, היא, בעצם ברור לחלוטין, שהיה שם משהו, זאת אומרת, והמסורת הזאת עברה. אם אנחנו פותחים בפרקי אבות, למשל, אם דיברנו על מסורתיות והמשך של יצחק, יצחק הוא במידה מסוימת ממשיך עם, עם אברהמיות הזאת, אבל הוא גם מחדש משהו חדש. אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ולא יעקב, ולא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי, כי, כי בעצם... יצחק מחדש פה משהו מסוים.
0: כל אחד מהם מוסיף מי שלא לתפיסת האל.
1: ממש ככה, וגם משה רבנו, משה מקבל תורה, ו- ויהושע שמוסר את זה לזקנים, זה כבר משהו אחר לחלוטין. המסורת הזאת, או התורה הזאת שמקבל משה מפי אלוהים, היא כבר שונה אצל יהושע ואצל הזקנים, ובוודאי בסופו של יום אצל חז"ל. עכשיו, אני, אה, בכתבים השונים, במאמרים השונים, אני מזהה את יהדות אתיופיה ככזאת. שבעצם אוחזת בתפיסה מקראית. זאת אומרת, יש לנו פה משהו, אה, לראשונה, מפגש בין המסורת היהודית האתיופית, שעמדה במעמד הר סיני, ובעצם המשיכה עם מסורת מקראית מול העולם היהודי הרבני, שבעצם מבוסס ומעוגן כולו בתפיסה של התלמוד.
0: מהי תודעה מקראית? תן לי איזה... הצצה רעיונית לתוך עולמו של מאמין מקראי כזה באתיופיה.
1: אז קודם כל, בתוך עולם, אני אתן לך דוגמה, דוגמה מאוד טובה שאני נוהג לתת אותה. זו תודעה של הכנעה מול תודעה של כבוד. התודעה של הכנעה בעצם אומרת, גם תודעה, אגב, גם תודעה של כבוד ושניהם, שתי התודעות הללו מניחות הנחה, או שהן מודעות לעובדה הזאת שיש מרחק עצום בין האל לבין האדם. הן חלוקות בכך. כיצד היא הדרך להבין אותו ולפגוש את אלוהים? בעוד שתודעה של כבוד אומרת שכדי לפגוש את אלוהים, אני צריכה, מתוך איזושהי תפיסה מאוד, נקרא לה אנתרופוצנטרית, שהאדם הוא במרכז, היא אומרת, אני רוצה לצמצם את הפער הזה. ככל שאני אצמצם את הפער העצוב שקיים בין האל לבין, ה... לבין האדם, כך אני אזכה, יהיה ראוי בעצם לפגוש את אלוהים. תודעה של הכנעה. בעצם אומרת, לא רק שאני צריכה לצמצם את הפער הזה, אלא ההפך הוא הנכון, אני אחשוף את הפער הזה ביני לבין האלוהים, ומתוך חשיפת הפער הזה, אני בעצם אהיה ראוי, באופן פרדוקסלי, לעמוד, ראוי לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, וזו תודעה של הכנעה. עכשיו, אין שום ספק, במובן הזה, אולי אני אזהר ולומר שאני נוהג לאפיין את העולם היהודי האתיופי, כ, 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 כתודעה של הכנעה, מול העולם הרבני, שזה תודעה של כבוד. אני אתן דוגמה. בעולם של ההכנעה, למשל, מאוד קר להתגייר. באתיופיה תהליך הגיור הוא מאוד מאוד קל. תוך שבוע אפשר להיות יהודי. באתיופיה, אם היה כריסטיאן, הכוונה נוצרי, אז קודם כל הוא אוכל חומוס במשך כשבוע. אוכל חומוס במשך כשבוע כדי לנקות uh, את המעיים שלו ממאכלים שהם לא כשרים. והיות וגם אסור לו, באתיופיה נהגו, uh, הייתה טומאת גויים, ולכן uh, גוי לא יכול להיכנס לבית של יהודי, אז הוא יכל, uh, קודם כל הוא טבל בנהר, אכל חומוס, ואחרי שבוע הוא כבר יכול לחיות. כיהודי בתוך äh, äh, קהילה יהודית.
0: אני רק äh, אנסה לפענח את המונח טומאת גויים, אתה בוודאי äh, מתכוון לכל מיני äh, סוגים של עבודה זרה וסממנים של עבודה זרה. נכון. זה המובן של... זה המובן, זה של... המובן
1: בוודאי, בבואן, לא היה חס וחלילה. זה, אגב, עוד משהו של הכנעה, שבעצם מעולם יהדות אתיופיה, החשיבה המקראית לא חשבה שבעצם יש איזה משהו, משהו סגולה בעם היהודי. מעבר
0: משהו. למעשה, כלומר म... מעבר לעצם ההכנעה וקבלת עול מלכות שמיים.
1: נכון.
0: אם אני מתוך דבריך אנסה לפרש אותם בדרכי, אתה בעצם אומר שהעולם המערבי, כאשר הוא ניגש, מתוך המקרא כמובן, אבל בדרכו שלו להבין את מקום האדם מול האלוהים, אז הוא חושב במונחים של דעת. זה גם, ביהדות הרבנית זה מאוד בולט, השגת... הדעת האנושית עם מה שמקרב את האדם אל האל, מפני שבמובן מסוים זה מותר ה... האדם מן הבהמה, כן, דעתו, ולכן מטרתך היא להגדיל את הדעת, וגם uh, הרמב״ם מדבר על כך שהאדם צריך באמת... Uh, לעבוד על כך שכל כוחו דעתו יהיו מכוונים להכרת האל. גם הוא בסופו של דבר אומר שאחרי כל המסע הזה של דעת, אתה תגיע למסקנה שאתה לא יכול להכיר את האל, שהוא נשגב ממך לחלוטין. אבל מה שאתה מצייר לגבי יהדות אתיופיה הוא דבר הפוך. כלומר, אין את עולם הד... הדעת וההשכלה הזאת שכביכול אתה תשיג את האל דרך ה... היותך משכיל... בחוכמה, אלא להפך, דרך היותך, אה, במובן מסוים, נקרא לזה, משועבד.
1: בהחלט. בעצם הה, הה, הראייה הזאת, התודעה של ההכנעה באופן פרדוקסלי, היא בסופו של יום מעצימה את האדם. היא לא... זאת אומרת, אם... אז בהתחלה, כשעלינו לכאן, אז אמרו לנו, האתיופים ביישנים. הם בישנים. לא, זה לא מבושה. זה, 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 זה תפיסה תיאולוגית. זה תפיסה תיאולוגית. שבעצם באופן פרדוקסלי, בזה שאני, בזה שאני מכניע את עצמי לפני האלוהים, אז אני לא יוצר תפיסות היררכיות בתוך המציאות. בעצם יש אלוהים, והתודעה של ההכנעה אומרת, כל אדם ואדם באשר הוא אדם, כשהוא עומד לפני האלוהים, כולם שווים. יש פה שוויון מוחלט.
0: לטענתך בעצם, עולם החכמים היהודי הרבני, מטבעו ייצר היררכיה בין החכמים, שיודעים גם את המסורת שבעל פה וגם את התורה שבכתב, לבין המון העם, שלא ישב בישיבות, למשל בבבל, שם נוצר התלמוד הבבלי, רוב העם לא ישב בתוככי הישיבות, אלא החכמים, וממילא נוצרה היררכיה בין, ה, בין העם לבין החכמים. ההיררכיה הזאת לא הייתה קיימת בקהילת בית הישראל באתיופיה? בש... לא רק בתוך העולם היהודי, אלא
1: גם בין גויים לבין, אה, לבין, אה, לבין אה, יהודים. זאת אומרת, בס... בה... התודעה של ההכנעה, המסורת ה... המקראית, בסופו של יום היא בעצם האמינה בשוויון. כל בני האדם הם שווים, ואין שום היררכה לפני הקדוש ברוך וזה דבר מדהים ביותר, ואז אתה ככה יכול להבין למה אין באתיופיה, למשל, אין חלוקה בין תורה שבכתב שב, אה, לתורה שבעל פה. אין את החלוקה הזאת. אין חלוקה בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. משום שבני אדם נמדדים במעשים שלהם, ולא ב, אה, בידע שלהם. לא ב, אה, אה, בכמה ספרים הם קראו. אז זו נקודה מאוד 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 חשובה שיש אותה. במחשבת של הקהילה היהודית האתיופית.
0: כלומר, המעשה לא מבטא את השגת האל, אלא את ההתבטלות בפני האל. ואני חושב שמתוך מה שאתה אומר, אז אני מוכרח ללכת לשאלה שבסופו של דבר אה, היא אולי אה, הפיל שבחדר, שבא מאפריקה. Mm-hmm. וזו העובדה שכאשר מדברים על יהדות, בדרך כלל באופן אה, פשוט בשפה, אנחנו יודעים שהיהודי, באלפי השנים האחרונות, כאשר אנחנו רוצים להבין אותו, מוטב לנו ללכת אל התלמוד מאשר אל המקרא. כלומר, מה שעיצב אותי, את תפיסותיי, את הדימויים שלי לגבי עצמי כיהודי, זה קודם כל התלמוד. ולא המקרא, אנחנו לא, אנחנו לא חיים אה, את המקרא כפשוטו. ישנם קראים, הם מנסים לחיות את המקרא כפשוטו, אבל אנחנו חיים את החיים היהודיים שנוצרו אה, על פי... Uh, הבנת חכמי התלמוד, קודם כל בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי. והנה אתם באים, נפגשים איתנו אחרי uh, אלפי שנים, כאן בארץ ישראל, ואתם אומרים, אני יהודי, כלומר, אני מייחס את עצמי לאמונה הזאת, לא ניכנס בכלל לשאלה את שבט יהודה או שבט דן, עצם ישראל. אני מאמונת בני ישראל, ואני לא עברתי דרך הפריזמה הזאת של התלמוד. ו- ו- לכאורה, איך, איך אפשר להיות יהודים בלי לעבור דרך הפריזמה של התלמוד? איך אתה עונה אל הרמת הגבות המיידית הזאת?
1: נדב, זה בהחלט, זה שתי קטגוריות, זה שתי פרדיגמות, שתי תפיסות שונות לחלוטין. במובן הזה אני אומר, זה בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית, במסורת היהודית, ש... בעצם שתי מסורות שעמדו במעמד הר סיני, שמעו את הקדוש ברוך הוא על פי המסורת שלנו, וגם יהדות אתיופיה, כולם עמדו שם, והנה לנו שתי המסורות הללו. המסורת היהודית האתיופית, שהיא מסורת מקראית, מול המסורת הרבנית, שהיא מסורת אה, תלמודית, אחרי כך וכך שנים נפגשות פה ב, אה, במרחב הגיאוגרפי של מדינת ישראל. במובן הזה זה תאונה של ההיסטוריה של המסורת היהודית. עכשיו, לכן... קשה מאוד מאוד לעולם הרבני, אפילו לעולם של המחקר, להבין את העולם הזה. ו... ועד היום, כל מי שניסה להבין את יהדות אתיופיה, בעצם ניסה להבין אותה, או ניסה להסביר אותה דרך עולם המושגים של העולם הרבני. ובעצם כשניגשנו אל העולם הזה, ניסינו להבין אותו, לפרש אותו, דרך עולם המושגים שקיים בתוך התלמוד. ובעצם לא היה ניסיון להבין את התהליך היהודיזציה של העולם היהודי, האתיופי, המקראי, איך בעצם הם מבינים אותו מתוך העולם שלהם. מה זה בכלל, מה זה תורה שבעל פה? מה זה, תורש... מה זה יצר הרע בכלל? מה זה השטן? אני אתן לך דוגמה.
0: עולם אתן... מושגים שלם שלא היה קיים ב... בשיח של יהדות אתיופיה, אני מניח.
1: בעולם המושגים שהוא בכלל לא היה קיים, בתוך... ממש לא היה קיים. עכשיו, הרבה מאוד, אגב, גם בפרקטיקה, אבל גם במחשבה. אני אתן לך בפרקטיקה. אתה יודע מי עשה לי את הברית מילה? הסבתא שלי עשתה לי את הברית מילה. וכשאני אומר שהסבתא הייתה המוהלת שלי, אז כולם, איך אמרת, מרימים גבה. אוי, מה, מה פתאום? כן, מה לעשות, זה מסורת מקראית.
0: קודם כל זה מבלבל את, את כל המחשבה הזאת שקיימת לנו בעולם המערבי, שככל שאנחנו מתקדמים אה, ב, ב, בסיפור המערבי, אז אנחנו בעצם אה, נעשים, מרגישים יותר לזכויות אדם, מעמדה של האישה עולה, אבל הנה בא מישהו ואומר, אני מענף אחר של, ה, של התפתחות המחשבה היהודית והאנושית. ודווקא האישה מקבלת על עצמה את התפקיד הגדול של מועלת, שלאף ש... יהודי לא הייתה אבל מועלת.
1: זה בדיוק הנקודה פה. כשבאים אל העולם היהודי האתיופי ממקום של, של ערך, של כבוד, ומנסים להבין אותו מתוך, פר... פר... מתוך פרספקטיבה של העולם הזה, אז אתה מבין בעצם את הרעיונות היהודיים המדהימים שיש שם. עניין של שוויון. עניין של, של, אני אתן לך דוגמה, בעצם בעולם היהודי האתיופי הגישה, היחס כלפי האדם בתודעה של הכנעה, היא בעצם שהאדם הוא טוב מטבעו. איזה יופי זה, האדם הוא טוב מטבעו. וכשאני ניגש אל האדם שהאדם הוא טוב מטבעו, אז אני כרב, המטרה שלי זה להוציא מהאדם הזה את הטוב שבו, במובן של עשה טוב. אבל אם אני ניגש אל האדם, שהאדם הוא רע מטבעו, אז, אז כאדם, כמנהיג דת, התפקיד שלי או המטרה שלי זה לשמור עליו מהאדם שלא יוצא את הרע שבתוכו. זה במובן סור מרע. אז שים לב איזה דבר מדהים זה. דווקא אותה אה, יהדות מקראית שבאה עם תודעה של הכנעה, אם נקרא לזה תפיסה תאוצנטרית, מעמידה את ה... אל במרכז היא שבאופן פרדוקסלי מעמידה את האדם במרכז. היא
0: נותנת לו, היא מאמינה לו. כי אם כולנו שווים בפני האל, אז בוודאי לא, אנחנו לא צריכים לייצר היררכיות ולומר לאחד אתה קטן ולאחר אתה גדול. כן. אני רוצה אה, לשאול אותך שאלה לגבי עצמך, כי אתה יושב כאן מולי, ואתה גם למדת פילוסופיה באקדמיה. ואתה בעל הסממנים, אתה גם למדת בישיבת גוש עציון, ובעל הסממנים של מי שלמד בישיבת גוש עציון, הכיפה שלך וכולי, שהיא ישיבה שרבותיה הר, הרעיוניים הם מיהדות אשכנז ומזרח אירופה. וצריך להבין את מידת הענף האחר, אני רוצה להדגיש את זה, של יהדות אתיופיה, שהרי אפילו יהדות תימן. שלכאורה רחוקה מאוד ממני כמי ששורשה במזרח אירופה, הרי היא, היא הלכה על פי פסיקתו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שהוא הושפע וקיים שיח עם הפילוסוף היווני אריסטו. כלומר, ממילא מתוך השיח הזה שנוגע לתרבות המערבית, אפילו בתלמוד כבר מכירים את כתבי הומרוס, כלומר, מכירים את תרבות יוון שהיא היסוד למחשבה ולדיון בתרבות המערבית, ואילו אתם אומרים לא. אנחנו לא מן המערב, באופן עמוק, לא גיאוגרפית. אנחנו לא מן המערב, אנחנו אחרים. ואיך אתה בתוך עצמך באת לכאן, למקום הזה, ואתה חלק מתרבות המערב היום, אבל אתה גם לא. איך אתה מערבב את שני הדברים?
1: בוא נאמר שבמובן הזה, אה, אה, הגלות היא לא הייתה עונש. הגלות הייתה מתנה. משום ש... זו תקופה מדהימה ביותר, שכל אחד מגיע עם מסורות שונות. היהדות אתיופיה שבאה עם תודעה מקראית, היא באה עם, עם איזושהי מסורת מדהימה, ובעצם בפעם הראשונה העולם היהודי מקבל דרישת שלום מקהילה יהודית מתקופת המקרא. ויש עכשיו הזדמנות, הזדמנות מצוינת לעולם היהודי הרבני. שבמידה רבה הוא בא עם תפיסות שהן היררכיות במידה מסוימת, להתערם מהעולם הזה. והעולם היהודי האתיופי, יש לו הזדמנות מצוינת להתערם מהעולם הרבני, משום שבהחלט יש שם יסודות חשובים שיכולים בהחלט לסייע לעולם האתיופי. אז אני מנסה כל הזמן, עשיתי את זה גם, נפתי לעשות את זה בספרי מסיני לאתיופיה, בעצם לקחת את העולם היהודי הרבני, מצד אחד, ולקחת את העולם האתיופי שממנו אני מגיע, ולנסות בעצם ליצור איזושהי סינתזה ביניהם. וזה דבר מדהים, מדהים ביותר.
0: והרב שרון שלום, שנמצא איתי כאן באש זרה, כדי לדבר על החיבור שבין חג הסיג לבין פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת תולדות, אני רוצה לומר לך שאולי העולם היהודי, ההלכתי, הרבני, שהתקשה מאוד לקבל נתיב יהודי אחר בהיסטוריה שמייצגים יהודי אתיופיה, הוא עולם שבמובן מסוים, כמו שהמקרא מספר על אברהם ועל יעקב, אבל מעט על יצחק, כך הוא חשב, שאנחנו צריכים לדבר על האבות, באמת אברהם ויעקב, שהולכים בעולם, שסיפוריהם הם ארוכים, שהחיים שלהם הם רוויי אירועים דרמטיים. ולא להיות בתודעה של הכנעה כמו יצחק. למה אני אומר שיצחק הוא בתודעת הכנעה? אתה השתמשת במילה הזאת, כדי לתאר את הפילוסופיה של יהודי אתיופיה, שהיא פילוסופיה של הכנעה והתבטלות מול האל. ויצחק הוא דמות שיש בה הכנה, הכנעה. הוא לא יוצא למסעות גדולים, יש אחרים שמנסים להוליך אותו שולל, הוא בדרך כלל הולך עם מה שהעולם מביא לו, ולא מנסה לקנות שליטה על העולם. ואם היהדות... שכחה את יצחק, שהוא אחד מיסודות אומתנו, מיסודות אמונתנו, הוא אחד מן האבות, אז היא לא יכולה לקבל את זה שאתה תבוא ותגיד לי, רגע, הנתיב שלך לגבי אמונה, לגבי מחשבה, לגבי חיים מעשיים, הוא לא הנתיב היחיד שישנו. אנחנו לא מסוגלים להכיל את הדבר הזה בכלל.
1: זו אחת הבעיות. זאת אומרת, בסופו של יום דווקא יצחק הוא שמחבר בין... בין בעצם, בין אברהם לבין יעקב. דווקא התודעה של ההכנעה היא שמסוגלת בסופו של יום לחבר בין תפיסות שונות. זה בדיוק גם הגדולה של תודעה של ההכנעה של יצחק. כאשר היהודי הראשון, הלבן, הגיע לאתיופיה, פרופסור יוסף הלוי, בהתחלה התקשו
0: לקבל אותו כיהודי. יהודי אתיופיה אין... עצמם, ראו י... את האשכנזי ואמרו, זה יהודי, ככה נראה יהודי?
1: לא יכול להיות שיש יהודי לבן. אתה לא יהודי. הוא ניסה איכשהו להסביר להם שהוא יהודי, ודיבר ו- איתם עברית וכולי וכולי, אבל כשכך הוא מציין, יוסף הלוי, הזכיר מילה אחת, והמילה הזאת עשתה רושם גדול בעיני אחי הפלשים, כך הוא קורא להם שם. ומה הייתה המילה, נדב? המילה הייתה ירושלים. שאומר, כשהוא הזכיר את המילה ירושלים, פתאום... אורו אור, עיניהם. אורו עיניהם ודמעות זלגו, ואמרו לו, אתה מכיר את ירושלים? אם אתה מכיר את ירושלים, אז אתה בוודאי יהודי. ושאומרים לו, אתה היית בקברון, היית בבית לחם, בבית לחם, ו- וממש ככה בעיניים דמע, מלאות דמעות, אומרים לו, אם אתה מכיר את ירושלים, אז אתה בעצם יהודי. ואני אומר ככה, הנה תודעה של הכנעה. תודעה של הכנעה. שהיא בעצם ביסוד שלה, היא מאמינה באדם, בשוויון, היא מקבלת בקלי קלות את אותו יהודי לבן כיהודי, בעוד שאותה תודעה של כבוד שהתקשתה, כמו שאתה אומר בלשונך, לקבל את המסורת היהודית המקראית הזאת, וזה בהחלט, הנה, דוגמה כל כך טובה. אותו לכאורה, אותו יצחק התמים, שבעצם אולי כאילו מוליכים אותו שולל. מתברר בסופו של הדרך, הוא שבעצם, שמסוגל בעצם לסלול אה, איזושהי דרך כל כך מיוחדת אה, אה,
0: לבאים. אגב, אתה הזכרת את חברון, את בית, בית- לחם, מקומות שממש מוזכרים בספר בראשית, זאת אומרת, מקומות של ראשית הסיפור היהודי. ואני רוצה אה, לשאול אותך שאלה. יש באמת, אני יודע, בהיסטוריה של יהדות אתיופיה, מי שניסו לטעון לגביה מתוך הקהילה היהודית האתיופית, שאולי אנחנו ממש יהודים כמוכם שנשתכחה מהם ההלכה היהודית הרבנית התלמודית. עכשיו, מבחינה אה, כרונולוגית זה לא מסתדר, מפני שההנחה היא בין אם אתה יוצא אה, מתוך סברה שיהודי אתיופיה הם בני שבט דן, או ממש בני שבט יהודה. עדיין הם באו לאפריקה, התלמוד אפילו אומר שחלק מישראל גלו לאפריקי, זה היה אחרי חורבן בית ראשון. ואילו התלמוד הבבלי נתעצב הם, בסביבות ימי בית שני, נחתם לאחריו, כלומר, יש פה נתיב יהודי אחר שאנחנו צריכים להשלים באופן עמוק עם זה שהוא קיים.
1: נכון מאוד, אבל התודעה של הכבוד הזאת, התודעה של, של שהאדם במרכז, כפי שהיא מוצגת, כמו שאני מציין אותה פה, היא לא מאפשרת, היא לא מאפשרת אה, למי שכן היה שם לקבל את העובדה הזאת. התפיסה הזאת, אני קורא לה הרבה פעמים תפיסה אפילו במידה מסוימת קולוניאליסטית. עכשיו, מי שהרבה פעמים אני שומע את הקולות הללו דווקא מתוך, מפי רבנים יוצאי אתיופיה. ואומרים, טוב, הייתה תורה שבעל פה, שניתנה לכל עם ישראל במעמד הר סיני, ועכשיו אנחנו באים לארץ ישראל, והנה אנחנו פוגשים את המשנה ואת הגמרה ואת האגדות וכל מדרשי חז"ל, בעצם כל המסורת הרבנית, אז, ואז שואלים את עצמם, אה, למה אין לנו את המסורת הזאת? אז אם אין להם את התובנה ההיסטורית הזאת הפשוטה שאתה מציג, נדב, הם אומרים, טוב, אוקיי, כי אם אין, סימן. שהתורה הזאת שניתנה בהר סיני, היא נשתכחה מאיתנו. ולכן מי, זה מביא אותם לבוא ולהגיד, בואו נעזוב את כל מה שהיה באתיופיה ונאמץ באופן מיידי את המסורת הרבנית שיש כאן.
0: אני גם חושב שמבחינה תיאולוגית, כלומר מצד מחשבה דתית, יש בזה משהו מאוד בעייתי לומר שאלפי שנים של קיום יהודי באפריקה, באתיופיה, אה, הן במובן מסוים שנים מבוזבזות. כי אנחנו, נשתכחה מאיתנו האמת, ועשינו איזה משהו שהוא אה, אה, מעומעם אה, באיזשהו ערפל. לא, אה, דווקא יש צד לומר, הנה תראו, אה, הקיום היהודי במשך אלפי שנים של יהודי אתיופיה מראה שיש עוד נתיבים שבשל הגלות וההתפרדות של העם היהודי, אנחנו, אה, ק- כל צד לא קיבל את מה שהוא יכול לקבל מן הצד האחר. או לא קיבל את החוכמה בשלמותה.
1: נכון, משום שזה שתי אה, אה, פרדיגמות, ש- שתי מסורות, שבעצם כל אחת לחוד היא, היא התפתחה, וזה בסדר גמור. אבל לטעון ממקום מאוד היררכי ושיפוטי ולהגיד, תקשיב, אתה, המסורת שלך היא לא נכונה. אבל בעצם, אה, אה, בזה שאני טוען שהמסורת היא לא נכונה, באותה מידה, אני גם יכול להגיד שהמסורת הזאת היא לא נכונה, משום שיהדות אתיופיה... אם אנחנו מבינים מה נכון ומה לא נכון, היא ממשיכה בעצם מסורת מקראית עוד מתקופת המקרא. ומי שבעצם סטה מן הדרך, אני, קשה לי לומר את זה, אבל, אבל גם חז"ל אומרים את זה, מי שסטה מן הדרך של מסורת המקראית, זה דווקא בתקופת חז"ל. תקופת חז"ל, שם בהחלט יש רפורמות, ו- 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 וכפי שאנחנו מכירים ממקורות תלמודיים, בהחלט יש שם איזשהו סוג של סטייה. יהדות הפרושית בעצם סוטה. במידה מסוימת מהמסורת המקראית.
0: אתה בעצם מתייחס לסיפור המפורסם ביותר של תנורו של הכנאי, ששם בת הקול האלוהית אומרת, הדרך היא מסוימת, אבל המסורת התלמודית מלמדת אותנו שיכול להיות שברמה האלוהית המסורת היא אחרת, אבל אנחנו כבני אנוש, אנחנו מתנהלים מתוך הידע וה... תודעה האנושיים, ולכן נפסוק על פי האנושי ולא על פי האלוהי. אז כבר כאן יש איזושהי הכרה של התרבות התלמודית בעצמה, שייתכן שבמקומות מסוימים, מתוך הנתיב שסללנו לעצמנו, חרגנו אה, מ- 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 מכוונתו של האל, אבל לא היה לנו מנוס אלא ללכת במסלול הזה. אתה נכון, בעצמך... נכון, זה מעבר,
1: מעבר מתודעה, מתפיסה תיאוצנטרית לתפיסה אנתרופוצנטרית.
0: כלומר, מי היא תפיסה ששמה את האל במרכז? היא תפיסה ששמה את האדם במובנים מסוימים במרכז, אולי לא נכון. כמו ההומניזם נכון. האירופי שאומר שהאדם אה, עולה מעל כל ערך אחר, אבל עדיין מקומו של האדם בקביעת המסורת הדתית עלה אה, פלאים בעקבות המסורת התלמודית. אתה עצמך מזיגה אבל. אתה כאן, אה, בא מי שיודע את גמרותיו. שהוא מוסמך לרבנות, ולכן אני קורא לך הרב שרון שלום בכל פעם, ואתה רב של קהילה אה, דתית שרוב אה, אה, חבריה הם לא אתיופים.
1: שיפטו וכ... אותה ניצולי שואה.
0: קהילה דתית הלכתית. כן. אז איך אתה עושה את המזיגה בין מה שקיבלת מאבותיך, בין המסורת ההלכתית? צריך לומר, ליהודי אתיופיה הייתה הלכה, הם לא היו קראים, הם לא קראו את המקרא כפשוטו. ממש לא, נכון?
1: ממש לא. זה, הם לא קראים והם לא בדיוק רבנים. זה משהו אחר, זה מסורת אחרת. משהו באמצע,
0: איזשהו שלב אחר בהיסטוריה שהתפתח לכיוונה. איך אתה מוזג את המזיגה לתוך כוס חייך, כוס הקידוש של חייך? איך אתה מוזג מן היין הזה ומן היין הזה?
1: אני מגיע מהמסורת היהודית האתיופית. כפי שציינתי לפני זה, זו תודעה של הכנעה. תודעה של הכנעה באופן פרדוקסלי, בעצם מאמינה בכוונותיו של האדם. האדם הוא טוב מטבעו. והתפיסה והתפיס, הראשונית הזאת היא בעצם מביאה אותי גם לכבד אדם בשונות שלו, לכבד את המסורת הרבנית, לכבד את השונות, ובעצם להבין שהשוני בין בני אדם הוא אינהרנטי, הוא בעצם אינהרנטי בתוך הטבע, ויש ערוצים שונים לעבודת השם. אנחנו בני אדם, בני אדם הם שונים באופן, אה, נקרא לזה, מובנה בתוך הטבע. ואם בני אדם הם שונים, ממילא אני מבין שיש גם ערוצים שונים לעבודת האלוהים. והתפיסה הזאת שאני בא איתה מהעולם היהודי האתיופי, היא שמאפשרת לי בסופו של יום לבחור את, ה, את, ה, את, ה, את הדרך שלי לעבודת השם. אני קודם כל כשרון, כשרון, אגב, השם שלי שרון, וגם אני משתמש בשם האתיופי זודה. אז אני בא עם השם האתיופי, אני גם עם השם החדש שקיבלתי פה. אני מחבר ביניהם, בין, שתיה, בין שני השמות הללו.
0: אתה שרון זוהודה שלום, mm-hmm. כלומר אתה עושה שלום בין שרון לבין זוהודה. ואיתי כאן הרב שרון שלום, שיחד איתו אנחנו מנסים לחבר בין פרשת השבוע, פרשת תולדות, לבין המחשבה של יהודי אתיופיה, והרקע... שמסביבנו, זהו זמנו של חג הסיגד, החגם של יהודי אתיופיה. המילה סיגד, למיטב ידיעתי, מובנה הוא תפילה. כבר כאן אנחנו רואים את האמירה שלך שהפילוסופיה של יהודי אתיופיה היא פילוסופיה של הכנעה. כי מהי תפילה? לסגוד, האדם שסוגד למשהו אחר. אגב, אם פרשתנו, פרשת תולדות, עוסקת בדמותו של יצחק אבינו, יצחק הוא מחבר תפילות, הוא חיבר את תפילת מנחה. אז מהי התפילה הזאת של הסיגד? מהו ייחודו? מהו הרעיון שמאחורי החג הזה?
1: אז ככה, קודם כל, תפילת מנחה, יהודי אתיופיה, אגב נדב, השתפללו רק שתי תפילות, שחרית ומנחה.
0: כלומר, הם עוצרים ביצחק, כי על פי המסורת התלמודית, המדרשית, אברהם חיבר את תפילת שחרית, יצחק את תפילת מנחה, יעקב את תפילת ערבית. אתם עוצרים ביצחק. אנחנו עוצרים ביצחק. אתם מוקדם יותר.
1: נכון, ממש ככה. אבל אם, אנחנו, אם אתה כבר ציינת את חג הסיגד, חג הסיגד בהחלט, על פי מה שמקובל בקהילה היהודית האתיופית, מי שיסדו את החג הזה זה שבי ציון בתקופת עזר ונחמיה. הם בעצם היו הראשונים שהחליטו לחדש את הברית בין אלוהים לבין, 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 לבין האדם. עכשיו, מה, מה בעצם קורה בחג הסיגד? חג הסיגד נוהגים לספור 50 יום מיום הכיפורים, ואחרי 50 יום, זה נופל בדיוק בכ"ט בחשוון. אגב, ספירת החמישים יום מיום הכיפורים לחג הסיגד היא מקבילה בעצם למה שמתרחש אה, אה, ב- ב- בין פסח לחג השבועות, שבו גם שם נוהגים לספור חמישים יום מחג הפסח לחג השבועות. כאשר הדבר שעמד במוקד חג הסיגד, במרכז חג הסיגד, הוא בעצם חשבון נפש ציבורי. חשבון נפש ציבורי, שוב, מה שמאפשר לחשבון הנפש הציבורי, זה שוב אנחנו חוזרים לתודעה של הכנעה. תודעה של הכנעה בעצם היא שבסופו של יום מאפשרת לתפיסה אה, קולקטיבית, ו- והתפיסה הקולקטיבית הזאת היא שבעצם שמה במוקד את חשבון נפש ציבורי, ולא במידה מסוימת חשבון נפש אה, פרטי.
0: כלומר, לא האדם שמתרכז בחטאו שלו, אלא כולנו שווים. בחטאנו, כל, כל אחד מאיתנו מוכרח ודאי לעשות חשבון נפש, ולכן החשבון נפש הוא ממילא של הציבור. אז יש פה עוד נדבך ליום הכיפורים, יש פה השלמה של יום הכיפורים. בדיוק,
1: זו השלמה של יום הכיפורים, שבעצם היא אומרת, משום שהתפיסה הקולקטיבית הזאת בעצם אומרת שאני משפיע על האחר, והאחר משפיע עליי. אני לא חי בתוך איזה ואקום. אנחנו בעצם משפיעים את זה את זה. החיים שלי בעצם מושפעים מהחיים שלך, ו- ו- ואנחנו זקוקים זה לזה. קח לדוגמה את, ה- את המילה אחרית הימים. אחרית הימים, מה זה אחרית הימים? אז הרבה פעמים אומרים, אחרית הימים זה סוף הימים. סוף, אבל זה לא סוף הימים, כך שמעתי פעם מפרופסור אפרים מאיר, שבעצם אחרית הימים זה, זה תקופה שבה יש בעצם, האחר הוא נוכח לפניי.
0: אלו לא הימים האחרונים, אלא הימים האחרים, והם גם שמים במרכז את האחר, לפי מה שאתה אומר. נכון. ואני רוצה לומר אולי משהו על זה שהרי גם ביום הכיפורים יש מימד של חשבון נפש ציבורי, אבל דווקא השנים של מסורת יהודית, תלמודית, והתפתחותה של המחשבה היהודית, הביאו את האדם להיות מאוד בתוך עצמו ביום הכיפורים, הוא מכה על חזהו שלו, הוא נכנס לתוך נפשו, ויש פה איזה תזכורת בחג הסיג, תזכורת מן העבר, תזכרו גם את המימד הקהילתי מאוד שיש במקרא, אל תנטשו אותו. הלכתם לכם למחוזותיכם, הם יפים וטובים, אני רואה ממבטך שאתה לא חולק על זה, mm-hmm. אבל גם תזכרו את העבר. ואולי זו הבשורה הגדולה של יהדות אתיופיה ליהדות שאינה יהדות אתיופיה. כמו שבסוף הפרשה הזאת, פרשת תולדות, יעקב, בנו של יצחק, אחרי שאברהם יצא מחרן לכיוון כנען, לכיוון הארץ המובטחת, הוא פתאום חוזר אחורה. מדוע אתה חוזר אחורה? אתה עושה רוורס? כן, הוא עושה רוורס, ואולי הרוורס הזה בא ללמד אותנו שיש מימד של קדימה ואחורה במסורת. יש מימד של הלוך ושוב, רצו ושוב, שהאדם שהלך לאיזשהו אופק יותר מדי, פתאום הוא לפעמים צריך לאזן ולהפנות את מבטו אחור.
1: אחרית הימים, חדש ימינו. כקדם.
0: אחרית הימים זה גם הימים שהיו מאחורינו, הימים נכון? הימים
1: שהיו מאחורינו, אבל גם חדש ימינו כקדם. כקדם זה גם קדימה, אבל זה משהו שהוא גם קדום.
0: החידוש ו... הקדום.
1: החידוש הקדום. החידוש הקדום. וזה אולי היופי שיש פה במפגש הזה בין שני המסורות הללו. שבעצם הקהילה האתיופית מאפשרת לנו, ובעצם דרכה אנחנו יכולים לנוע קדימה ואחורה למרחב. אבל גם מבחינה uh, uh, של, של ספקטרום רחב של התפיסה היהודית, וזה בדיוק היופי של זה, ולא חייבים, אתה יודע, להתחיל להגיד אני ואני והמגזר שלי, אלא יש פה איזה משהו של תודעה של הכנעה, שבסופו של יום מאפשרת לנו להרחיב באופן באמת משמעותי את, ה, את גבולות האני שלי. את גבולות התודעה שלי, את גבולות היהודי שלי, ולהכניס בסופו של יום לתוך העולם שלי, לתוך עולם ההרגלים שלי, גם את האחר, את השונה. וזה דבר נפלא.
0: אנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו חוזרים הביתה אל ארץ ישראל מכל כך הרבה נקודות בזמן, במחשבה, זה לא רק גיאוגרפיה. ולכן אנחנו חוזרים מאתיופיה ומפוילין, אה, והנה, אני חוזר ממקום אחד, ואתה, הרב שרון שלום, חוזר ממקום אחר, מי מאתיופיה, מי מאירופה, ומתיישבים לאותו השולחן לדבר. ומה היית רוצה שיצמח מהשיחה הזאת?
1: כדי לומר בעצם מה הייתי רוצה שיצמח מהשיחה הזאת, אני רוצה לפתוח בסיפור שקרה לי. לאחר שכתבתי ספרים מסיני לאתיופיה, מתקשר אליי אחד הרבנים יוצאי אתיופיה ואומר לי, מה עשית? אני אומר לו, מה אני עשיתי? אומר לי, אתה אומר שיש לשמור את המנהגים שלנו, של יהדות אתיופיה? אז uh, הוא, אני אומר לו, למה לא? אז הוא אומר, אה, כי אתה מחזיר אותנו אחורה, אנחנו התקדמנו ואתה מחזיר אותנו אחורה. כאילו, התפיסה הזאת היא בעצם דוגלת באיזו קונספציה שאומרת, בעוד שהעולם היהודי הרבני התקדם, אז יהדות אתיופיה היא סוג של יהדות פרימיטיבית אי שם נשארה אחורה. אני הייתי רוצה בעצם לראות איזשהו עולם, נקרא לזה, איזו תפיסה יהודית שהיא לא מאמינה מי יתקדם ומי נשאר אחורה, מי אי, מודרני ומי פרימיטיבי, מי מחמיר ומי מקל, מי יותר דתי ומי פחות דתי, תפיסות היררכיות שיש פה. הייתי רוצה להיות עולם... סוג של תודעה רוחבית מול איזושהי תודעה היררכית. תודעה רוחבית שאומרת, יש פה ספקטרום רחב של מה זה להיות יהודי. יש סוגים שונים של יהודי. אין למעלה או מי למטה, אין מישהו שמחמיר ומקל. יש הרבה ערוצים לעבודת השם. וזה דבר נפלא שהייתי רוצה לומר, ואולי אפילו הייתי אומר, יש כל מיני ערוצים שונים, וכל אחד יבחר לו. למה שהוא רוצה, אולי לעשות הפרדה בין העניין האתני לבין הדרך לעבודת השם. וזה דבר נפלא שהייתי רוצה לראות את זה. ואולי הייתי, תרשה לי לסיים במה שכותב יהודה עמיחי, כי, כי בעצם אנחנו במובן הזה, יש פה איזשהו נס מאוד גדול של מדינת ישראל.
0: בעושר הזה של הצטרפות ה...
1: בא... בעושר בא... הזה, העצום הזה, ובמובן הזה הייתי אומר, הגלות היא לא הייתה עונש, היא הייתה ברכה. כי אחרי, ש... כל כך... אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, פתאום יש לנו עושר, איך קרא לזה הרב קוק, כנסת ישראל היא תמצית כל ההוויה כולה. וכדי לראות את זה, אנחנו צריכים איזושהי תודעה, הסתכלות הוליסטית על המציאות, כפי שציין יהודה עמיחי בשיר שלו, ואומר, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף, בבקעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו. הייתי רוצה שכל אחד יאמץ בעצם איזושהי הסתכלות רחבה יותר, כדי לראות את הנס הגדול הזה.
0: ואולי דרך ההכנעה שדיברת עליה, דרך איזו צניעות כלפי המציאות, אז פתאום אפילו הגב המיוזש שלפניך יכול להיות חלק מאיזשהו נס גדול שמתרחש ממש בינינו, כאן במקום הזה. אז הרב שרון שלום, אני רוצה לומר תודה רבה לך שבאת לכאן, אני חושב שהשיחה הזאתה, היה אפשר להמשיך או להמשיך אותה. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם הם יכולים לכתוב לי, להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, יש לנו ערוץ שכדאי להצטרף גם אליו. אני אסיים בשיר של יהודה עמיחי, שהוא שיר שהוא כתב על אוהבים, שהוא מדמה אותם לאברהם, ולבנו יצחק, ואני חושב ששיר האהבה הזה הוא לא חייב להיות רק שיר אהבה אה, בין גבר לאישה, אלא גם שיר אהבה אפשרי בין חלקים שונים בעם ישראל. שים לב, הרב שלום. הלכנו שנינו יחדיו כמו אברהם ויצחק, את ואני. היינו איש ואישה ולא הלכנו לעקדה, אך גם אצלנו הידיעה על מה שיבוא עם אי הידיעה צמודים יחדיו כאוהבים. אחר כך נפערו לנו לואי מזוודות, ומה שחשבנו לימים אחדים של פרידה, התברר שהיה לתמיד. אך מאז נשארו בינינו, כמו סימנים שנותנים שניים שלא הכירו זה את זה, כדי להיפגש במקום. שלא היו בו מעולם. נפלא. וממש לסיום, אנחנו נשמע את הג'אזיסט היהודי, אתיופי, ישראלי, אבטה בריון, מבצע שיר שהתרגום שלו לעברית הוא "אתה לבדך קדוש". שזה ממש אתה אמרת לי המילים של עלינו לשבח. בהט איתו. בהט איתו, קדוס, קדוס. נכון.
1: הוא לבדו קדוש. להתראות. Hati tu gedus, gedus eh. Bahati tu gedus, gedus